0: Antonio Culpato, tres. La escena en la que César llama la atención a Antonio sería para este como la voz de su severa conciencia de vida, esa voz que lo está reprobando por desatender sus obligaciones y así lo expresan las palabras que Antonio le contesta a César, las cuales son muy significativas. Me entero que tomas a mal las cosas que no son así. O si lo son, no te incumben. I learn you take things ill which are not so, or being concerned you not. 22 32 En efecto, lo que Antonio hace en Egipto no le concierne a la ordinaria conciencia romana. Él está más allá de esa estrecha visión. Antonio niega su responsabilidad por los pequeños disturbios que causó su esposa Octavia en su ausencia, lo cual pertenece a la vida romana ordinaria, la que ahora no le preocupa mucho. Esto puede significar que las habituales y pequeñas alteraciones del hombre ordinario pueden continuar, pero él no les da importancia, pues ya no son parte importante de su vida y las hace a un lado. A las quejas de César de que insultó a su mensajero le contesta, Señor, se introdujo ante mí sin haberlo admitido. Con tres reyes recién había festejado. No quería en ese día otra cosa que disponer de la mañana. Se lo dije yo mismo al día siguiente. Era tanto como ofrecer una disculpa. Déjelo fuera de nuestra disputa. No contendamos por esta cuestión. Enjuáguelo. Sir, he fell upon the me ere admitted. Then three kings I had newly feasted and did want of what I was the morning. But next day I told him of myself, which was as much as to have asked him pardon. Let this fellow be nothing of our strife. If we contend, out of our questions, wipe him. 2, 2, 81, 85 Las reprensiones de este Roma llegaron en un momento inoportuno, cuando Antonio estaba festejando a los reyes. Y por lo tanto, desde un nivel mucho más elevado que el de los problemas cotidianos, esto sin duda merecían ser rechazados bruscamente pero cuando lo acusan de haber roto una de las normas de su juramento que afecta a su honor el asunto se vuelve muy serio y dice no le pido déjalo hablar el honor es sagrado y el que ahora habla suponiendo que lo haya perdido Adelante, César. Le mi juramento. No, Lepidos. Let him speak. The honor is sacred, which he talks on now. Supposing that I lacked it. But, on César. The article of my oath. A César, que representa la parte romana de él. Solo le interesan los asuntos estereotipados del deber, los cuales Antonio ha descuidado porque ahora su corazón está en el este. Su aceptación final a casarse con la hermana de César para recomponer la unidad entre ellos frecuentemente ha sido malinterpretada. Podría simplemente ser una medida tomada para asegurar la armonía de su vida material y así pacificar a su conciencia de vida y no tendría entonces nada que ver con su relación con Cleopatra. Roma y Egipto están muy alejados, el este y el oeste. Lo que quiere decir que el hombre debe unirse con las Diferentes esencias de él mismo en diferentes niveles, por más alejados que estén unos de otros. En el mundo representado por Agripa, se piensa que Antonio, al casarse con Octavio, finalmente dejará a Cleopatra, pero Novargo, conociéndolo, dice never he will not. Enobarbo es un extraño personaje en la obra, actúa como una especie de coro, se acomoda en los dos niveles de la vida de su amo, es bienvenido en el este, es el alma de la fiesta entre sus iguales en Roma, pero entiende que en Egipto hay algo por lo que vale la pena sacrificar todo el éxito material. Actúa como un puente al tratar de persuadir a los que no están en el nivel material. Para los romanos es la gloria de Egipto, y quizás por todo esto Shakespeare decide que él sea el que pinte la belleza de Cleopatra, como se vio al principio. Además es consciente de los dos lados de Antonio, aunque no comprenda por completo las implicaciones de sus significados. Entiende que Antonio, al casarse con Octavia, solo se está casando for his occasion. 4. Escena interesante es aquella en la que después de que Antonio prometiera casarse con Octavia, es abordado por el adivino de Egipto, sin duda el mensajero celestial que dice la verdad y que ha venido a recordarle su otra vida, su vida interna, en la que ha sido tentado al tener más ataduras en el mundo romano. Esto se ve en lo que Antonio, ante César, le acababa de prometer a su futura esposa. Buenas noches, señor, mi Octavia. No leas mis imperfecciones en el reporte. Si no he guardado bien mi plaza, todo bajo las reglas se hará. Buenas noches, querida dama. Buenas noches, señor. Good night, sir, my Octavia. Read not my blemishes in the world's report. I have not kept my square, But that you come shall all be done by the rule good night dear lady good night sir después de esto inmediatamente recibe un recordatorio de esa tierra tan lejana donde se trascienden todas las reglas el adivino le ofrece regresar a Egipto y cuando antonio le pide una razón para ello le responde que solo separándose de César tendría la oportunidad para obtener su propia nobleza de espíritu. Hay aquí un doble significado en estas palabras. En un nivel le está diciendo Antonio una razón plausible, dejar Roma en poder de César, pero en otro nivel le está señalando que, le, que la parte romana de él solo lo va a arrastrar hacia abajo e impedir su desarrollo personal. Si el adivino hubiese sido un mensajero del diablo, hubiera formulado su mensaje tentándole, ofreciéndole la gloria del otro lado del Mediterráneo. Pero no es así. El resultado es que Antonio firmemente dice, Iré a Egipto, aunque me case por mi paz, en el este mi gozo está. I will to Egypt, and so I make this marriage for my peace, in the east my pleasure lies. 2, 3, 30, 41, 39. Antonio ha tenido que hacer recuerdos, acuerdos con su ser inferior, con su vida cotidiana y con sus obligaciones ordinarias romanas, pero está segura de su dirección. En las siguientes escenas simplemente juega su papel en Roma, esperando en lo más profundo de su corazón el momento en el que pueda regresar al Este a su amor. De su regreso, dice César, despreciando a Roma, todo esto ha hecho y más. En Alejandría, en el continente, en el mercado, en una tribuna plateada, Cleopatra y él, en sillas de oro, ante todos ungidos, son. Cesarión, Sentado a sus pies y lo llaman Hijo de mi Padre. Toda su ilegal lujuria desde entonces entre los dos está. Reina absoluta, autoridad sobre Egipto, la baja Siria, Chipre y Lidia, le dio. Contemning Rome, he has done all this and more. In Alexandria Here's the manner of it in the market's place, on a tribunal silvered Cleopatra and himself in chairs of gold were publicly enthroned at the feet sat Caesareon whom they call my father's son and all the unlawful issue that their lust since then had made between them. Unto her he gave the establishment of Egypt, made her of Lower Syria, Cyprus, Lydia, absolute queen. Tres, cuatro, dos ocho. Antonio ha cedido su imperio a Cleopatra, su mitad oriental. Y César está furioso por haber despreciado a Roma. El hombre natural se ha entregado al ser espiritual, y ahora la reina aparece con las vestimentas de la diosa Isis. Indimentment of the goddess Isis. Esto parece simbolizar la ceremonia de unión de lo superior y lo inferior, o la fusión de un hombre donde lo superior tiene el control. Y todos los reyes del Este han sido convocados para pelear para él, pero Antonio ya no le interesa su tercio del imperio, ya que su victoria es su esposa.